0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie que en realidad es la segunda parte de la serie Mitos Cristianos. Queremos explorar juntos por qué creemos tantos mitos y cómo estos tienen algo de verdad distorsionada. En este primer capítulo hablaremos sobre el mito de las traducciones de la Biblia. ¿Hay alguna traducción inspirada? ¿Hay traducciones que son peligrosas o hasta diabólicas? ¿La mejor traducción es la que siempre hemos usado? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio aquí, entre semana.
1: Muy bien, gracias, Lalo. Aquí estamos una vez más eh, comenzando una nueva serie. Bueno, nueva. Eh, 2.0. Es, es un. 2.0. Es un, es un Mitos Cristianos <ríe> Reloaded. Eh, porque habíamos después de terminar esa serie eh, recibido muchas peticiones acerca de oye y por qué no hablan de esto y por qué no hablan de esto no que, que me encantó tal tema porque D diría eso me sacudió que fue como
0: el pueblo lo pidió una pue cosa así.
1: sí eh, eh, no podemos hacer nada porque el pueblo <risa> nos bien. lo impidió no, no me... O no,
0: no, no. no, no. no fueron las sugerencias de las personas que nos escuchan. Exacto. Entonces, exacto. Eh, y de hecho, creo que los episodios más eh, reproducidos son los de la serie de mitos, correcto. Sí, sí,
1: sí. Se tiene que tomar con, con un poco de. De, de O de sea, por, sí, porque fueron los primeros. Claro. Entonces, los primeros, o sea, muchas personas que comienzan van a comenzar por, por mitos. Pero sí son las que más eh, se, se, se comparte, se habla. Eh, porque yo creo que estos son, son temas. Que muchas personas simplemente reciben sin realmente pensarlo, sin, o sea, simplemente porque vino de una autoridad, vino acompañado con un versículo, mm. vino con una, un argumento que te tenía así un poco de sentido. Sí. Entonces ya quedó. Entonces cuando otra persona llega y dice, hey, sabes no es que eso es un mito, ¿no? Eh,
0: uh, se, te, se te mueve la estantería, uy, sí, se sí, te sí. desarma toda la estructura.
1: No, no sé si vale la pena hacer todo un episodio acerca de esto, pero por ejemplo he escuchado muchas veces, no, porque el pastor que ama a la ovejita, uh -huh. que, que, que desobedece, le rompe las patas. Uh,
0: y repite es, la historia y, y cosas así. Y, dice, pero,
1: ¿y, y, ¿Y dónde se encuentra eso en la vida? No, porque yo lo escuché y un pastor lo usó. Un, eh, y como dices, lo
0: usó uno, se repitió y se repitió y se repitió.
1: Un pastor de ovejas sería muy estúpido rompiéndole las patas a su ovejita. <risa> pero y sí, Ahora, es interesante... Se muere de gangrena.
0: Es interesante esto de mitos y creo que ahí es una linda oportunidad. Dijiste, sería bueno hacer un episodio aparte de mitos eh, en cuanto a la naturaleza de los mitos, mm. pero como este es un podcast, tenemos todo el tiempo que queramos y podemos claro. hacer introducción 1, dos y tres, ¿no? <risa> eso, me, eso me enseñaste tú, amigo. <risa> Porque creo que hay algo eh, en dos direcciones. Eh, una es lo que no queremos hacer. Uh -huh. eh, no nos autodeclaramos dueños de la verdad. Si sí, no que vamos somos los, a ir, los
1: mythbusters de, claro, de la Biblia. Vamos
0: por la vida derribando mitos. No es, no es nuestra función. Es más, nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, hemos ido creyendo mitos uh -huh. y necesitamos tener una retroalimentación constante. Hemos tratado de ampliar mucho eh, el tipo de lecturas que tenemos. Eh, de, claro, si uno siempre lee de una misma línea, desde una misma perspectiva, obviamente va a pensar siempre igual. Uh -huh. Algo que con los años hemos podido aprender es... Qué peligro cuando alguien dice, yo siempre he sostenido lo mismo por, por 40 años. Qué peligro. O sea, significa que nunca, nunca aprendió, porque aprendizaje implica cambio. Obviamente hay cosas que no cambian. Dios es Dios, Él es creador, eh, lo que hablamos de salvación, los principios. Pero en lo demás, uh -huh. eh, ahí es donde a veces empiezan a introducirse esos mitos. Y desde de otro punto de vista, es hemos tenido esa retroalimentación de decir, ¿sabes qué?, Me, fue útil porque me di cuenta que estaba viendo las cosas solo desde una perspectiva, uh -huh. no estaba ampliando eso. Y en segundo lugar, eh, a veces se va a fuentes tan... Eh no sé si la palabra sería correcta, pero yo desconfiaría absolutamente de cualquiera que busque información eh, sólida en Facebook, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. No, es que eh, me
1: llegó un correo. Claro, es que... me llegó una
0: cadena de WhatsApp. No, no, no. Todas esas cosas no creo que sea el mejor lugar. No Ahora, puede, puede malo, ser ¿eh?
1: el inicio de un estudio, pero si solamente así nace y muere ahí con esa cadena de correos, con ese, sí. ese posteo de Facebook. O sea, la verdad, es, eso no, no es saludable. No. Entonces, lo que nosotros o sea, queremos hacer es quizás sacudir esas ideas que simplemente, como llegaron, ahí se quedaron y, y, y decir, oye, pero te invito a, a observarlo, a pensarlo, a, a desmenuzarlo un poco para ver si… Tiene validez.
0: Y de alguna manera estos episodios son ese espacio para sacudir la estantería. Uh -huh. Y bueno, entonces, ¿cómo estudio la Biblia? Ahí viene el segundo espacio que se llama Escuela Bíblica. No. Ok, publicidad. <risa> <risa> Aprovechamos ya que no, no nos cobramos a nosotros mismos por publicidad. Tenemos que decir, ¿no? Con el gentil auspicio de sí, Escuela sí, sí, Bíblica sí, sí. Conexión Vertical. <risa> nuestro bueno, sponsor. Bueno, claro, nuestro, nuestro sponsor. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, hay, hay varios, tenemos en, en lista varios, y queremos animar a quienes nos escuchan, que nos escriban y digan, oye, claro. porfa... Y, si van a volver a hablar de mitos, me quedé con las ganas de hablar de este y de este. Ahora,
1: otra cosa que no vamos a hacer con uh -huh. mitos es eh, no vamos a eh, atacar a tu... Eh, tu sistema teológico menos preferido. Exactamente. No, 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 no <risa> es ese es el espíritu. Este es el mito porque no estamos de acuerdo. Claro, no, eh, no. no, o sea, lo que, lo que sí queremos hacer es agarrar quizás algunas ideas mm. que han sido perpetuadas, que claramente se puede mostrar y, y apuntar a, a, a ese granito de verdad y decir, sí, mm, sí pero solamente, o sea, no, no, no puedes inferir un montón mm. de otras cosas. Eh, y, y son esas inferencias. Ahora, hay eh, posturas donde dices, Podría ser. Sí. Y ahí es donde se, se abre el abanico y ahí es donde tenemos que tener cuidado de uh -huh. decir, simplemente porque no es mi postura no lo voy a declarar mito. Exactamente. Eh, uh -huh. Un ejemplo
0: claro. Uh -huh. El principio lo hemos dicho tanto, ¿no? Jesús vuelve. Ajá. Correcto. El retorno de Estamos en la misma Cristo. sintonía. estamos pensando Muy bien. justo en eso. Telepatía se llama eso. <ríe> Ese es un mito. Bueno, <ríe> ¿cuáles serían posturas Ajá. Que, que existe? Eh, algunos dicen que Jesús va a venir antes de un periodo llamado tribulación. Uh -huh. okay? Eso se llama el rapto pre-tribulacional -tribulacion, a la iglesia. Uh -huh. Otros dicen que es a la mitad. Otros dicen, no, no va a haber tribulación. Uh -huh. Otros dicen, no, la iglesia esta va a pasar. es la tribulación. Esta es. Y hay un solo evento. Uh -huh. Esas son posturas distintas. Sí. Sí. Yo no puedo catalogar como, ah, ese es un mito. Sí. ¿Por qué porque...
1: Nunca vas a escuchar el episodio? El mito del milenio. No,
0: no, no porque... porque... <risa> el reino milenio. Exactamente, porque tiene que ver con posturas bíblicas. Y creo que ahí es donde tenemos que apelar a decir, somos hermanos en Cristo, uh -huh. tenemos una postura distinta, pero sostenemos el mismo principio. Jesús viene por eh, su pueblo. Uh -huh. Y se acabó. Sí. Entonces, no vamos por ahí. No, 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 Ese es el propósito. Pero quizás, claro. rascándolo un poquito, Alex, en cuanto a mito, eh, pensando... Hablamos de eso en la primera serie de mitos, pero algunos seguramente se engancharon después en, en, en el podcast. Eh, ¿De dónde surge un mito? ¿Por qué razón toman tanta fuerza? ¿Y por qué razón, a veces sin darnos cuenta, eh, lo establecemos como verdad eh, por los siglos de los siglos? Uh -huh. Y lo repetimos y lo repetimos. Sí. Eh, ¿Por dónde piensas que va? ¿Qué es lo que hace atractivo a un mito? ¿O, ¿O por qué lo creo
1: tan fácilmente? Sí, yo creo que muchas veces tiene que ver con una cierta motivación, eh, con un deseo de encontrar una, una respuesta a un problema eh, y después se engancha de una verdad y se construye sobre esa verdad todo lo que uno quiere. Por ejemplo, eh, hablamos acerca de... de el propositismo, no, uh -huh. todo, todo, todo sucede por un propósito, eh, entonces si 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 te golpeaste eh, uh -huh. por la mañana con, con pun la punta de la cama, entonces me duele, pero todo todo sucede por un propósito, entonces es es, es esa esa duda que viene con el dolor, con las situaciones, claro. con las circunstancias para decir que, o sea, yo puedo descansar porque, porque Dios tiene algo mejor. Y entonces a, agarran un versículo quizás. Eh, todas 8, las ¿no? Exacto. Todas las cosas ayudan bien para los que le aman. Entonces, ¿ves? Sí. Entonces, seguro que Dios quería que mi dedo chiquito estuviera lastimado para que tuviera que caminar más lento y así evitar a un choque de auto. ¿Y sabes lo que a mí me preocupa en eso?
0: Es que hay personas que dicen, es que sí, es así. Uh -huh. ¿Por qué? Y, y dan una frase, ¿no? Pensando en eso. Porque todo da gloria a Dios. Ajá. Pero si es así, entonces eh, quizás hay un deseo de, eh, a través de un mito, de, de tener control, de creer. No sé si creernos dueños de la verdad, pero tratar de tener todos los cabos bien firmes. Porque sí. decir... Esto puede ser así, como puede ser así, genera mucha incertidumbre.
1: Y, y, y quita mucha responsabilidad mía, uh -huh. porque entonces mis errores también fueron parte del plan de Dios. Entonces, si cometí errores, pues ¿cómo, cómo claro. yo voy a aprender de mis errores si, si era parte del sí. plan inevitable de Dios? Sí, totalmente. Eh, entonces, ahí es donde ya mi conciencia se apacigua un poco, porque digo... Dios tuvo sus propósitos. Claro. Dice, Ahora, yo creo que uh -huh. sí, Dios puede obrar ah, no, a pesar y, de ti, a y,
0: pesar de tus errores, y Dios puede ser glorificado. Y toda oportunidad de vida, circunstancia de vida, es una, es una oportunidad de aprendizaje, uh -huh. siempre. Sí. Dijiste algo de, hay parte de verdad. Uh -huh. Quizás eh, el, el tema con los mitos es que toman un aspecto de una verdad, uh -huh. ¿no? Pero al aislar esa verdad de un contexto, claro. se construye como dijiste tú, algo que termina siendo un mito, y quizás es muy difícil eh, diferenciar, porque como surgió de una verdad o de parte de una verdad, uh -huh. eh, cuesta mucho como que separar un poquito las uh -huh. cosas. Y, y eso es lo, es lo que hace... He, he, he hablado con varias personas que me han dicho, oye, definitivamente he creído muchos mitos en mi vida. Y le dije, mira, no, no es nuestro propósito hacer una especie de desmitificación de tu fe. Mm. Simplemente es decirte, a nosotros también nos ha sucedido. Claro. Poner sobre la mesa, a ver, lo que creo, lo creo porque lo repetí siempre mm. o porque simplemente lo asumí como una verdad sin filtrarla por la escritura, sin, sin preguntarnos por qué. Creo que detrás, y perdón que me, me extienda eh, a los dueños del podcast, después les vamos a, a pedir disculpas porque nos atendimos, pero... No te preocupes. <risa> ok, Gracias. <risa> Es que creo que, ¿sabes qué hay detrás de, de, de asumir mitos mm. fácilmente? Hay una falta de pensamiento crítico. En, sería muy, muy triste, o sea, muy general decir en nuestras iglesias. En nuestra sociedad mm -hmm. no hay una formación... Me meto en, en, en algo educativo. No hay una formación profunda en cuanto a desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con pensamiento crítico? Pensamiento crítico es la capacidad de analizar, de uh -huh. distinguir, de valorar, de comparar para llegar a una conclusión, de profundizar, a ver por qué se dijo lo que se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo. Pensamiento crítico es lo que necesitamos. Uh -huh. es, es interesante, hay un libro que se llama Falacias exegéticas, de D.A. Carson, y en el primer capítulo dice... La falta de pensamiento crítico en los miembros de nuestra iglesia, en los alumnos de cualquier seminario o instituto bíblico, hace que repitan lo que siempre se dijo porque es, porque es así. Y no hay un... A ver, ¿por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Uh -huh. eh, desarrollar un pensamiento crítico para la vida es fundamental. Y eso aplica a cualquier área de vida.
1: Y si quieres un, una, una frase... Eh, más espiritualoide, podrías decir en vez de pensamiento crítico, discernimiento de espíritus, ¿no? Está bien. O sea,
0: de... <risa> para los que les le incomoda <risa> pensamiento crítico.
1: O sea, ese... Sí. Porque incluso, o sea, la, las últimas cartas, las uh -huh. cartas, ¿cómo le llaman? Las cartas católicas. Uni Ajá, universales. Universales, o sea, no católicas por ser católicas. Sí. Por ser universal. <risa> eh, <risa> Son, primera de Juan ajá. sí o sea mucho tiene que ver con ten cuidado con falsos profetas sí. ten cuidado Discierne. con falsos maestros y te dice por o sea, aquí no por solamente allá. porque están en un púlpito no solamente porque te ajá. están enseñando significa que todo lo que sale de su boca es verdad el problema es lo que es conocido
0: hmm.
1: no es normal lo que es normal es cómodo y lo que es cómodo es bueno
0: y sí y, y ahí sí, viene
1: el problema si si tienes dudas mira la música
0: hmm.
1: ¿Qué para ti es buena música? Lo que tú conociste cuando tenías 12, 13, 14 años. Uh -huh. Si preguntas a tus papás, te van a decir lo que tú quieres, lo que, lo que a ti te gusta como música es una basura. ¿Y qué es lo que para ellos es buena música? Pues, lo que ellos conocen cuando ellos tenían 13, 14, 15 años y así para arriba. Entonces.
0: Bueno, ahí, ahí sería un. Eh, estás anticipando un episodio, ¿no? Creo que lo, lo, lo hablamos. Uno, uno, uno ya después de cierta edad, dice un amigo, repite siempre las mismas cosas, ¿no? Pero creo que hablamos de música en su momento. Habl sí, hablamos, creo que, sí, de sí,
1: prácticas de la iglesia. Ajá.
0: Eh, claro, fue en el episodio de prácticas. Sí, sí. Pero está muy relacionado a mitos. Sí. Porque hay, ahí te das cuenta. La falta de discernimiento. En cuanto a mitos, uh -huh. eh, hace que, por ejemplo, el tema de música sea a veces causa de división en una iglesia, uh -huh. sea causa de que hijos se rebelen ante Dios porque el envoltorio en el cual Dios es presentado es de una manera eh, no bíblica. Uh -huh. Entonces yo tomo un mito de que la música cristiana o la música mía uh -huh. de, de una generación es la que es, y esa es, la que, esa es la verdadera música cristiana, ¿no? Sí. Y, y, pero es un error histórico porque esos, no sé, vamos a suponer, esos cantos que, que, que tú estableces para no usar no ninguna palabra que pueda ser usada después en mi contra, eh, son de 1800, son claro. de 1700. Y antes de eso, que no había música cristiana. Sí, no,
1: y, y, y siempre fueron un escándalo. Ahora los himnos que veneramos, Ajá. antes en, en los tiempos de Martín Lutero y todo, la gente se levantaba y se iba de la iglesia cuando escuchaban un himno porque dijeron, estos no son los salmos.
0: Ahora, exactamente. Entonces, ¿qué muestra eso? Que hay cosas, los principios obviamente no cambian, uh -huh. pero hay cosas que sí van cambiando sí. y la falta de tener un, ese pensamiento crítico, ese discernimiento espiritual para decir, a ver… Hay problema con eso. Se han satanizado instrumentos. Uh -huh. O sea, no porque la guitarra eléctrica como tiene dos así cachos es del diablo. Uh -huh. O sea, lo escuché, amigo. Sí. No, no estoy diciendo cosas que a lo mejor dicen. <risa> <risa> Quizás hay nuevos creyentes que nos escuchen y dicen, ¿en serio? En serio. En
1: serio. Años sí.
0: 80 y era como, no. O sea, fíjate, están. Eso es del diablo, ¿ves? Porque tiene como Son las dos puntitas, los dos cuernos. Puntitas, los dos cuernos sí. y, y, pero ese es un mito. Sí. Y es un mito repetido. Y como alguien lo dijo en algún lugar, alguien lo dijo desde un púlpito, uh -huh. se asumió como verdad. Sí. Y el tema es que se empieza a transmitir, se empieza a compartir, se empieza a establecer como verdad. Quizás en este episodio introductorio de, de Mitos 2.0. Eh, Creo que es una linda oportunidad para poder sacudirnos mm. y decir, a ver, a lo mejor no va a faltar alguno que... Porque es muy difícil decir, sí, he creído mitos. no O alguien que diga, sí. Pero sacude y, y quizás velo desde este punto de vista. Hasta dónde has puesto eh, en categoría de principios cosas que son tus preferencias. Mm -hmm. eso, eso es la puerta
1: a un mito. Sí. ¿no? Y, y después, ¿por qué el desafiar esto me incomoda me Ajá. incomoda porque es es algo conocido es algo normal eh, es algo que me gusta y, y cuando alguien lo desafía entonces lo quiero defender porque eso me sacaría de, de mi zona de confort eh, o hay un o sea un, uno puede pensar de manera crítica mm. porque muchas veces eso sucede no es eso debe estar mal porque así no hacían en, en mi iglesia no es eso está mal porque yo no yo no aprendí así ok espérate pero ellos sí aprendieron así Claro. Entonces, ¿estamos hablando de algo subjetivo o algo objetivo?
0: Hablaste entonces que los mitos eh, atentan contra nuestra comodidad uh -huh. y quizás esa incomodidad que surge muestra muchas cosas. Uh -huh. Pero creo que hay una segunda cosa ahí, que ahora que lo dices, eh, se me ocurrió. También sabes que a veces cuando hablamos de mitos surgen miedos. Uh -huh. Entonces, ¿será que he creído, he creído equivocadamente toda mi vida? Uh -huh. No es que has creído equivocadamente en el sentido de quizás en las cosas fundamentales, aunque puede ser, ¿eh? sí. pero a veces da miedo. Es como, mira, prefiero quedarme con hasta la tabla del 3, por hablar una analogía matemática, Ajá. porque son las únicas 3 que me sé. 1, 2 y 3. Uh -huh. Oye, hablemos de la tabla del 5? No, porque, porque da miedo enfrentarse a algo que a lo mejor o no voy a encontrar respuesta o me va a sacudir ciertas cosas o, o no, 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 no. Mira, pa pasan cosas tan eh, prácticas. Y, y, y en ese sentido cuento una experiencia personal. Siempre fui eh, y era, no, antitecnología, no, los libros tienen que ser y todo. Y sabes qué? Yo creo que mucho del miedo de eso era no saber usarla. Sí. Nada más. Hasta cuando uno aprende a usarla y dice, wow, esto está genial. Puedo leer un libro en mi celular, en, en, en la tablet, en la computadora, en cualquier lugar. Puedo marcar... No, porque los libros eh, impresos tú los puedes marcar. Los digitales también. Sí. Simplemente había que aprender a usarlo. Sí, sí. Y quizás cuánto de nuestro miedo a hablar ciertos temas responde a no me quiero meter porque, porque no tengo tiempo para estudiar, no, no quiero pensar, me da miedo. Y en el fondo, quizás hasta donde nuestro orgullo se remese porque es reconocer uh -huh. que, ¿sabes qué?,
1: estaba mal. Sí, y, y quizás no, no, no pensé esto de, en, en su totalidad. Es chistoso lo que dices porque ahí estudiar la historia da, da más contexto. Entonces uno se da cuenta que cuando salieron los libros, los que eran fan de papiros se quejaban. Claro. Eh, después hasta Aristóteles dijo, ¡Ay, qué, qué pena esto de los libros porque ya la gente no memoriza! <risa> y sí. Entonces, eh, todo, todo cambia y, y creo que ahí es donde sí, uno tiene que hacer ese trabajo difícil mm. Es decir, ¿cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son los principios? Porque los principios no cambian. Sí. Eh, ahora, vamos al primero.
0: ¿Tú dices que vamos al primero sí, o no, esto como
1: no, introducción? No, no,
0: no, dale. no, 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 no,
1: no, 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 episodio no, 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 Es alguna versión particular?
0: Bueno, la mayoría que he memorizado ha sido Reina Valera 1960. No soy tan viejo como para 1909, ¿no? Yo
1: la RBA. Ah.
0: Ya, ya hablar de Biblia de las Américas era como, espérame, que es, que es distinta, ¿no? Sí, sí, y sí. Y es lo no. más parecido a la Reina Valera. Bueno, eh, el primer mito tiene que ver con... Eh, el mito de la versión inspirada. Ajá, correcto. La traducción inspirada. La traducción inspirada.
1: Eh, en, en, para los, eh, los que hablan inglés, es la King James. Eh, ¿Cuál sería la, la versión inspirada? Reina Valera. La Reina Valera. Siempre. Y 60, y, por no, favor.
0: No, espérate, ya hay dos, dos líneas. Ah, sí. Sí, están los sesentistas okay. y hay unos que son más puritanos oh, a wow. los 1909.
1: 1909. Sí, porque, ¿Y la reina Valera antigua?
0: Eh, no sé, es raro, porque sí, sí. si íbamos a ser puritanos, puritanos tendríamos que ir a la Biblia del Oso, que, que así se conoce la primera, que fue escrita por Casiodoro de Reina y después eh, revisada por Cipriano de Valera, por porque ah, se llama Reina Valera. No es que
1: había una reina Valera. Claro, no es que había una reina,
0: que, por si acaso sepan lo que iba por ahí. el Casiodoro de Reina fue el primero que tradujo eh, y de hecho, se considera... La... más
1: o menos en qué? qué, qué 1600. 1600
0: okay. mil fines de 1500, 1600. En los albores de lo, lo que fue la Reforma, pero a, a nivel de España, hubo una primera traducción en español.
1: ¿Pero eran protestantes? Protestantes. Ok. Eh, que, ¿Entonces sí?
0: Eh, <risa> que no, no se publicó, pero la de Casiodoro de Reina fue la primera que se publicó. Okay. Y algunos años después, Cipriano de Valera uh -huh. la revisó. Es muy interesante porque creo que en ese sentido siempre es bueno... Eh, hay gente que, da, que, ah, ¿Cómo va a salir esa Biblia retrógrada? Y, y, espérame, esa Biblia tuvo, tuvo valor en sangre. Uh -huh. O sea, hay que también dar es, ese lugar histórico. Y ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron con lo que tenían al alcance. Claro. ¿Correcto? O sea, creo que es bueno decirlo porque hoy por hoy, como se reproducen, así como hay mitos, no sé qué llamarle, hay... Haremos otro episodio de eso, de, de gente que a lo mejor... Eh, conoce un poquito de algo Ajá. y ya quiere dictar cátedra y dice, lees Reina Valera. Ah, esa es una tontera. Uh -huh. eh, decida, si alguien dice eso, es porque no sabe nada de historia uh -huh. y no la valora. Porque estos hombres pagaron a precio de su vida. O sea, tuvieron que estar clandestinos, claro. eh, perseguidos. Eh, eh, con, con la invención de la imprenta uh -huh. fue lo que permitió la extensión, pero... Pero fue todo, y estamos hablando de España, uh -huh. católico, pero sí. a, a más no poder. O sea, era de Europa era lo de Hueso Colorado, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, en español dijiste, por eso, dijiste en inglés King James, King en español James, sí. Reina Valera. Puede ser 60 o 1909, pero ¿cuál sería el mito ahí?
1: El, el mito es que hay una versión que Dios... Eh, inspiró o, o Dios tuvo parte en asegurarse de que de que su palabra fuera fiel eh, en ese idioma y lo hizo a través de una traducción. Y usar cualquier otra traducción eh, sería apartarse de la versión inspirada. Bueno,
0: me permites ahí un, una digresión de ver, 30 segundos. Claro. Hablaste de inspiración. Uh -huh. Ok, tenemos que aclarar algo. Que creo que fue episodio número uno o número dos sí, de Enfermedad. Sí, la verdad. Sí.
1: Uh -huh.
0: Inspiración es lo que sucede eh, que explica 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, y segunda de Pedro, capítulo 1, verso creo que 14, uh -huh. 15, por ahí. Donde el Espíritu Santo inspira, no dicta mecánicamente, inspira uh -huh. ¿no? a los autores originales, ¿correcto? A Pablo, a Pedro, a Juan para poner por escrito lo que Dios desea, Ajá. usando su personalidad, sí. usando todo eso. Eso es un evento que sucedió en los considerados autógrafos o manuscritos originales uh -huh. que no tenemos. Sí. Correcto? Está ahí. Uh -huh. Por lo tanto, hablar de traducción inspirada, ahí ya te muestra que hay, hay algo pasó en el camino que, que se llegó a, a asumir que hay una traducción inspirada. Ajá. Lo que tenemos, la inspiración técnicamente ocurrió en los manuscritos originales.
1: Sí, sí. Eh, lo que usan uh -huh. eh, los que propagan este mito eh, es, son versículos parecidos eh, como Salmo 12, eh, versículos 6 y 7, y uh -huh. lo voy a leer en sí, la leo. Reina Valera Muy bien. 60. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Dice, versículo 7, tú Jehová, los guardarás, los guardarás, guardarás a las palabras. De esta generación los preservarás para siempre.
0: Ahí está el mito, ¿ves? O sea, el, el Dios que inspiró es el Dios que preserva. ¿Pero que preserva qué? Uh -huh. Claro, preserva un montón de manuscritos, sí. pero no preserva una traducción.
1: Sí, el problema es que las otras versiones diabólicas Ajá. cambian este versículo. Porque si leo ese, ese mismo pasaje en la NBI... Dice, las palabras del Señor son puras, como la plata refinada, siete veces purificadas en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Entonces, ¿me estás cambiando? El significado de, de este versículo, de, Dios estaba diciendo en la Reina Valera 60 de que las palabras originales iban a ser protegidas y el, el, el guardián de la, de la, del significado original iba a ser para España Reina Valera. Y punto. Y punto. Entonces, cuando, cuando vienen estos otros, estas otras traducciones, eh, son imitaciones. ¿Y quién es el mejor imitador de toda la historia?
0: Es el diablo. ¡El diablo! Y bueno, y, y sabes qué? Lo, lo más triste es que se dicen cosas en internet que yo digo, señor, por favor. <risa> eh, mencionaste recién la nueva versión internacional. Ajá. Aclaramos que, que la editorial eh, Sonderban no nos está pagando por este <risa> episodio. Eh, no somos defensores de ninguna u otra traducción eh, pero llegar a decir que es diabólica, o sea, mm. es, como hemos dicho tanto, es hacernos un autogol a nosotros mismos. Sí. Tenemos, ahora, quizás ahí, ahí tendríamos que hacer algunas explicaciones técnicas. No queremos irnos por el lado tan técnico. Simplemente explicar eh, por qué razón hay a veces ciertas diferencias, uh -huh. ¿no? Eh, tendríamos que irnos más atrás. Y recién tú, tú mencionaste, bueno, y, y explicamos un poquito lo que es inspiración. Uh -huh. mm. Hablamos de esto también en el episodio del Evangelio y la confiabilidad de la, de la Escritura. Si alguien quiere profundizar más, ahí tiene. No tenemos los manuscritos originales, ¿correcto? Uh -huh. Perfecto. Pero tenemos casi 6.000 copias que son fragmentos, papiros, muy antiguos. Tenemos eh, sí, papiros, después tenemos cursivos, leccionarios, eh, traducciones antiguas. O sea, hay un montón de, de, de evidencia textual uh -huh. que nos permite reconstruir, eso es la, lo que se conoce de la ciencia de la, de la crítica textual, nos permite reconstruir un texto con una confiabilidad, eh, diríamos, entre un 95 a un 98%. Uh -huh. O sea, por eso se llama la ciencia de la crítica textual. Uh -huh. O sea, aplican rigor científico para decir, ¿sabes qué? Tenemos 6.000. Por eso es un trabajo de años, no es que sacan una traducción, el otro día supe que alguien sacaron una traducción que se llama Legado, y como que y era una mezcla de cosas, pero, pero o sea, son años para hacer una traducción, hmm. años y años para hacerla bien, no para copiar, pegar, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, en esto de la crítica textual, se toman un montón de, de, de elementos como para decir, ¿sabes qué? Ok, tenemos papiros, tenemos mayúsculos, tenemos cursivos, leccionarios, versiones, citas de los padres de la iglesia. Uh -huh. Todo eso, vamos a colocarle un orden a esto. Okay. Uh -huh. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son los más antiguos? Ta, 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 ta. Okay. ¿Dónde estaban ubicados geográficamente? En tal lugar. Perfecto. ¿Cómo se usó? ¿Hay algún padre de la iglesia año 300 que citó alguno de ellos? Año 200. Mientras más cercano, bueno, mayor confiabilidad. Entonces, hoy podemos reconstruir lo que se conoce como el texto crítico. Un, hablemos solamente del Nuevo Testamento por ahora, porque meternos en antiguo es demasiado, ¿no? Claro, claro. Podemos tener un texto que es sumamente confiable. Ahora, ¿por qué hay ciertas variaciones? ¿Qué sucede? Eh, hasta el año 1500, eh, recién la Biblia era algo que la iglesia, eh, ¿cómo sería el nombre? Para no llamar solamente iglesia católica, la iglesia dominante uh -huh. tenía para sí.
1: La iglesia institucional. Institucional, quizás? esa uh -huh. es
0: la palabra correcta en Europa. Erasmo de Rotterdam es el primero que dice: No, la Biblia tiene que estar en manos de la gente. Uh -huh. Entonces él hace una traducción al griego, pero lo hace con lo que tenía disponible en ese momento. Claro. Dos eh, manuscritos, manuscritos que compró. Hmm. ¿Okay? Entonces él estableció un texto sobre la base de los dos, tres manuscritos que él pudo comprar uh -huh. en ese tiempo en Europa. ¿No? Porque claro, se estudiaba el texto griego Ese texto se le llamó texto mayoritario o texto recibido uh -huh. A veces se conoce como texto receptus uh -huh. Y se asumió que ese era año 1500, año 1600, 1700 Entonces claro, por 300 años fue lo que había Y era la Biblia Y, era la Biblia. y de ahí se surgió King James, de ahí uh -huh. surgió Reina Valera Con todas las posteriores revisiones uh -huh. Por el año 1800 viene un profesor, dice, hubo un alud de, de manuscritos, de descubrimientos. Oye, se descubrieron en tal lugar. Thiesendorf descubrió unos monasterios en Rusia. Unos, uh -huh. unos manuscritos. que Oye, esto está buenísimo.
1: ¿Que esas Super eran bien. las siriacas?
0: Siriacas Ajá. y leccionarios. Que uno está en el Vaticano, otro está en el Museo Británico, si no me equivoco. Uh -huh. Códice sinaíticos se, se, se descubrieron unas, en la península de Sinaí muy bien conservados. Entonces... Empezó a haber un montón de más manuscritos y mm. dijeron, oye, podemos reconstruir ahora con mayor probabilidad. Sí. Entonces, tenemos hoy dos escuelas. Los que dicen, no, ese que hizo Erasmo, es. como fue el texto, como dijiste? Textus Receptus, el ajá. texto recibido. Ese fue el, que, ese es, no lo cambiemos. Uh -huh. Y después vienen los otros, no, usemos ese, pero comparémoslo con todo lo que se ha podido descubrir.
1: La, la controversia viene, ajá. Porque hay diferencias. Claro. Esa, o sea, el, el problema es de que hay algunas palabras, Ajá. hay algunas formas, algunas cosas que, que, que están en, en algunos uh -huh. textos que no están en otros textos. Y ahí es donde quizás se, se forma la controversia. Sí, ¿no?
0: y sería bueno aclarar que esas diferencias... Ninguno tiene que ver con doctrina fundamental Ajá. en el sentido de ah, hay alguno que diga que Dios no existe sí. o que Jesús no es Dios sí. o que el Espíritu Santo es una fuerza inmaterial. no Ninguna de esas cosas. Sí. O sea, sí, todas sí. tienen que ver con palabras que a lo mejor cambian un poco el sentido. Uh -huh. en el, eh, más que el sentido, se es más estricto en decir este es el texto reconstruido. Uh -huh. viste ¿Qué sucede? La mayoría de las diferencias es interesante, tienen que ver con adición. Adición. Claro, ¿por qué? Porque el texto griego como tal, y el hebreo mucho más. Si el hebreo es rústico, el hebreo, si el griego es lo que necesitamos, uh -huh. el hebreo es rústico a más no poder. Uh -huh. Nuestras traducciones tienen que suplir un montón de palabras que nosotros, si, la, si fuera literal, palabra por palabra, no las entenderíamos. Uh -huh. Entonces, en muchas de esas hay adición. Entonces, un texto como la NBI, la Biblia NBI, que toma... El aparato crítico que es, tomemos todos los manuscritos, uh -huh. lo primero que dicen estas web es, ah, esa es diabólica porque eliminó una palabra. Uh -huh. ¿Viste? Hay, hay un ejemplo muy claro, creo que lo habíamos dicho, ¿no? El de Primera de Corintios, capítulo 6, verso, sí. verso 20, ¿no? Dice, ¿tienes ahí Reina Valera? Ajá. Ok, si ¿sí la puedes leer. A ver.
1: Primera Corintios, 6, 20. 6, 20. Estaba viendo también eh, 1 Juan 5, 6. Ah, vamos ahí.
0: Sí, sí, está bueno. No sé si está va bien. A estar. Okay. Tenemos esas dos, sí. ¿te parece?
1: 1 Corintios 620 dice, en la reina Valera, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
0: La NBI dice, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios se dice, ¿ves?
1: Falta el espíritu.
0: ¡Claro! ¿Por qué razón? Y ahí es donde es diabólica porque solamente hablo de cuerpo. Ajá. La explicación corta. Ahora, ¿cambia algo en doctrina fundamental esto? Para nada, porque honrar a Dios es parte integral uh -huh. de nuestro ser. Pero lo que se hace... Eh, tenemos, eh, tenemos tiempo, ¿no? Eh, primero vamos por evidencia externa, que es todo lo que es manuscritos, uh -huh. fechas, todo lo que dije recién. Después vamos por evidencia interna de qué viene hablando el autor, de ahí es comprensión de lectura. Todo el capítulo 6 uh -huh. habla de cuerpo, ¿no? De no, no eh, huir de la fornicación. Si tú te, te metes con una prostituta, o sea, te estás contaminando, ¿no? Uh -huh. es, no puedes creer que afectas tu cuerpo. Ahora, ¿qué, qué sucede? En aquel tiempo eh, donde se escribe, está escribiendo Pablo en Corinto, mucha influencia griega, uh -huh. ¿correcto? Ahora, ¿qué, suce, ¿qué sucede? Los griegos, sobre todo de la escuela platónica que decían, la materia es mala. Por lo tanto, si la materia es mala, el cuerpo es malo. ¿Sabes qué? Si tú pecas en tu, con tu cuerpo, no hay problema, porque el cuerpo es malo. Lo importante es el espíritu. Claro. Y Pablo corrige eso en Corintios. Dice, no, el cuerpo también es importante. Uh -huh. Por eso Pablo habla de resurrección en 1 Corintios. Entonces, qué mejor que terminar el capítulo 6 diciendo, glorifiquen a Dios con qué? Con su, cuerpo. con su cuerpo. Ahora, texto mayoritario que sigue la Reina Valera, año 500. Oye, honren con su cuerpo a Dios, como que queda, como que algo le falta, ¿no?
1: Hmm, como sí. que
0: es, eh, falta que sea más integral. <risa> Pongamos cuerpo y espíritu. Sí. Y como tú, tú explicaste muy bien algo an antes de grabar. Primero lo colocaron como nota al margen.
1: Sí, como que, ah, eh, cuerpo eh, eh, y después en el, al margen, eh, y también espíritu. Pone, pone la escriba. Ajá. Posiblemente es lo que, lo, que, lo que dicen que puede llegar a suceder. Uh -huh. Bueno, tú explicaste que eh, cuando se estudia ese, ese pasaje en particular, sí, en la tercera revisión Ajá. de ese texto, entra. Pero en la primera no está. Nota. Entonces, posiblemente, sí, fue una nota al margen, porque los escribas ponen... Es, es interesante cuando ves los escribas, <risa> eh, cu cuando ves las notas al margen. Eso no entra en la Biblia, simplemente claro. viendo el, el, el texto eh, hay escribas que se quejan del, del, del escriba del anterior. Otro escriba. Este escriba un tonto, como puede ser que puso esto? Y, y, y ahí lo escribe, se ¿Sí? ponen todas sus quejas. Uh -huh. eh, otras ponen, qué sé yo, notas, de, cosas para comprar. <risa> eh, pero, pero quizás lo pusieron como una nota. Después el segundo quizás cambia su formato. Uh -huh. Quizás pone las notas arribita del texto, entonces entre las claro. líneas. Después ya para el tercero ya ve la cosa y dice, ah, se, seguro esta que está arribita eh, eh, debería estar adentro. Entonces lo mete. Y piensa esto, ¿y suena mal? Decir glorificar a Dios no. en vuestro cuerpo. Y espíritu, obvio, ¿es
0: una verdad? Por supuesto que es una verdad. Ahora,
1: está en que, el texto original.
0: Claro, o, 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 o para usar probabilidad, uh -huh. ¿es la más probable lectura? Sí, no. No. Ahora, porque no aparece espíritu, vamos a decir que la NBI es diabólica, ahí está el problema. Uh -huh. es, es, eso es lo que es incorrecto. Sí. no Eso sí. es lo que eh, cata, cata, categorizar o dar un, un, una etiqueta de, a, a una traducción sin ir a textos. Vamos a colocar en, en las notas un, una explicación muy interesante de un profesor de un seminario en Costa Rica. Es, es un americano que es, es erudito en, en, en texto griego. Y él explica y dice, oye, ¿es realmente la NBI una, una versión diabólica? Y él explica muy bien. Gary Chogren se llama. Eh, y está muy bien explicado, muy bien aterrizado como para darnos cuenta de... Y ahí viene el, el, el espíritu de este episodio que, relacionado a mitos. De no repetir como loros mm. lo que. Porque otro lo dijo, entonces yo lo repito. Entonces llego a una iglesia, ¡Ah! leen NBA. Bueno, nosotros hemos, hemos estado usando <risas> últimamente la nueva versión internacional porque sí. es bastante clara.
1: Bueno, por mucho tiempo usábamos la, la, la Reina Valera 60, pero era porque esa era la licencia que compramos para claro. el programa, para proyectar los <risas> versículos. Y apenas eh, ya dijimos, bueno, vamos a comprar uno más. Entonces ahora tenemos las dos. Y, y, y las dos, y da igual. Y no hay problema.
0: Entonces, eh, Pero creo que, que es, es muy bueno eh, hablar de eso. Es, es muy bueno poder eh, hablar de que no hay versión diabólica o no diabólica. Uh -huh. Ahora, ¿me permitís un paréntesis? Uh -huh. Obviamente no estamos hablando del de libro del mormón, que eso es otra cosa. No estamos hablando de... No, porque eso
1: no son traducciones. Claro, ese
0: es un libro aparte. Claro. Eh, la que sería una mal traducción sería la traducción del Nuevo Mundo, que uh -huh. es la traducción de los testigos de Jehová sí. en los cuales ellos intencionalmente claro. eh, eh, no siguen ninguna regla de la crítica textual o sea literalmente es un Ese traje es el problema, hecho a porque,
1: porque no hay un hilo no. donde dices no esto lo saqué de este de este uh -huh. o sea cada versión eh, que es fiel debería seguir un hilo uh -huh. ¿No? Ahora hay, algunos versico, hay algunas traducciones que, que no necesariamente serían traducciones, uh -huh. serían como interpretaciones o no sé alusiones, eh, algo como. Eh, que el mensaje, uh -huh. eh, no sé si Dios habla hoy, entraría dentro sí, de eso. paráfrasis. Eh, son paráfrasis. Y, y tampoco está mal. Uh -huh. eh, es una manera de quizás masticar y también incluye dentro de eso una cierta interpretación eh, sí, moderna para que se pueda leer de manera fluida. ¿Y sabes qué ayuda en eso?
0: Escuela bíblica. Bueno, y me acordé que lo hablamos en la escuela bíblica, ¿no? Porque ayuda mucho a interpretar. Poner sobre la mesa, claro. mira, esta es una revolución más literal, esta es una reducción dinámica, esta es una paráfrasis. Uh -huh. ir, ir viendo, ir comparando. ¿no? Bueno,
1: eh, eh, veamos otro versículo rapidito. Uh -huh. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. y Se metiste a la siete. Otra, sí, vaya, vez, Aquí vamos. Está, no. Primera de Juan 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Perfecto. Sí. Excelente versículo para explicar la Trinidad. ¡Pum! Versículo 8 claro. dice y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan. Y dice, versículo 7, ¡clarísimo! Dice, sí. dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y estos tres son uno. Entonces uno dice, ¡golazo! Con esto explico la Trinidad. Y ya está. Y después voy a la nueva Biblia de las, No, perdón. A ver, hay, hay uno... Ok. Si voy a... La NBI, NBI, igual lo dice, igual lo dice distinto. pero pone también un... Ah, no, 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 lo no, saca, lo saca. Lo saca. Lo saca. ¿Por qué no versículo 7. Tres son los que dan uh -huh. testimonio. Y ya, se acaba el versículo 7. Sí. Y después versículo 8. Y los, y los están tres de están de acuerdo. El Espíritu y el agua y la sangre. ¿Dónde está uh -huh. el Padre, el Hijo el Espíritu Santo? Esta versión es diabólica. Sí. Porque anda quitando a Jesucristo y en la Trinidad de la Biblia. Uh -huh. Ah, hay una notita en el margen Ajá. de, de, de ah, estaría la NBI. Bueno,
0: Te bueno que lo, que lo leas. Y lo, y lo, dice
1: 5, eh, 7 y 8, testimonio, punto, 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 espíritu. Dice, eh, variación, testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Eh, dice, este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo V, si no. Eh, X y B. <risa> eh, 14
0: 14, 14.
1: <risa> O sea, imagínate. Nada de, de año 1500 para atrás. Sí, no hay nada. No hay nada. Entonces, posiblemente, era como que, ah, una escriba poniendo Ajá. y que, queriendo explicar y, y hacer esa, ese vínculo entre la Trinidad y el Espíritu del Agua y to, todo lo demás. Entonces lo mete después otra persona dice, bueno, este, este versículo un golazo, ahí lo voy a
0: poner. Hay interpretación en los años de decir, bueno, pero agua puede referirse a tal y sangre a uh -huh. tal. Y se, le, y se empezó a interpretar el texto más que a traducirlo.
1: Pero, claro, si uno está acostumbradísimo a sacar eso como texto muestra de la Trinidad, después cambia de versión a la NBI, dice, esto no está... Sí. ¿Cómo me van a quitar esto? <risa> si esto era la forma de explicar la Trinidad. Eh, eh, seguramente hay, hay una mano negra que, sí, que está metiendo... Diabólica. Sí. Y, ahí
0: empiezan, y empiezan a hacer teorías conspirativas. En este claro. artículo de, que vamos a colocar de Gary Chogren, está muy bueno. Él explica, dice, oye, hay un montón de cosas que, que, que se dicen, que se distorsionan. Pero es, está bueno lo que tú explicas porque, entonces, ok, quitan eso, cambia la doctrina de la Trinidad. No, para en nada. absoluto. Porque hay evidencia en un montón de textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, uh -huh. pero eso sería irnos a otro episodio. Sí, Ahora, sí. lo importante quizás concluyendo es, tenemos buenas traducciones, uh -huh. usemos varias sobre la mesa, es más, antes había que comprar varias Biblias y en un espacio físico, hoy claro. a través de, 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 cómo se llama, de sitios web, puedes colocar al mismo tiempo tres, cuatro traducciones uh -huh. y comparar Reina Valera. Biblia de las Américas, hay una nueva revisión de la Biblia de las Américas que es muy buena, uh -huh. eh, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, eh, alguna traducción católica muy buena, por ejemplo, Nácar Colunga es una muy buena traducción, eh, Cantera Iglesias, y decir, mira, ahí está el texto, y te vas a dar cuenta que apuntan a todos y en algún momento una clara más, otra menos, uh -huh. una o un lenguaje más eh, vosotros decís, uh -huh. más solemne, quizás otras más... Eh, eh, adecuada al lenguaje actual,
1: regional, regional ustedes, eh, ajá,
0: ustedes y, y eso eso va a ayudar a tener una comprensión clara, uh -huh. no es que desconfíen de las traducciones que tenemos uh -huh. lo que desconfíen es de sitios web de páginas de Facebook <risas> que dicen tal traducción es diabólica claro. eh, ni lo lean sí. ¿no?
1: No, no, porque no, ahí no, es no está vale no vale la pena eh, Incluso, aparte, y ya con esto uh -huh. vamos terminando, incluso hay algunos versículos donde el significado cambia por completo sí. entre una traducción y otra. Entonces, ahí es donde tal vez eh, nos sacude un poco porque decimos, a ver, ¿cómo puede ser esto cierto y lo otro cierto? Especialmente en eh, de, 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 Antiguo el Antiguo Testamento, Testamento donde, sí. donde está el hebreo, porque el hebreo, a ver si, si me corrige, profesor. Eh, no viene no tiene vocales, no tiene vocales. O, o por lo menos en, en, en su antigüedad
0: se añadieron las vocales con puntitos uh -huh. o sea, para que sepan están los signos uh -huh. y no es que se agregaron vocales sino que los puntos fueron las vocales y se mantuvieron las mismas o sea por eso un texto con vocal y sin vocal tiene la misma extensión uh -huh. porque son puntos arriba puntos perdón puntos abajo y algunas eh, añadiduras de signos eh, que, que son las vocales Ajá. entonces imagínate un puntito cambia totalmente una palabra
1: Claro, claro. Totalmente. Sí, sí. Por ejemplo, un versículo es Hebreos 1824 y es un versículo Ajá. muy querido y, y, en, y lo, he, lo he escuchado. Dedicado. Sí. Sí. Eh, en la Reina Valera dice, el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo. Uh -huh. Y amigo hay más unido que un hermano. He escuchado sermones. Sí. Este versículo, y sí, tiene una aplicación preciosa claro. donde uno dice, yo tengo que, que mostrar esa amistad antes de recibirlo, uh -huh. tengo que, y bla, 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 y después hay un amigo más unido que era un hermano y apuntan a Cristo. Y, y buenísimo el 24. Pero cuando lo cambio de versión de Reina Valera 60 a NBI, entonces uh -huh. dice, el... Eh, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿dónde está mi aplicación? Claro, ¿dónde sí. están mis tres puntos yo de mi de, sermón? yo lo dediqué a mi mejor amigo
0: <risa> ahora lo va a querer ser más mi amigo entonces hay
1: amigos que llevan la... y yeah. pobre, pobre tu amigo que sí. se lo dedicaste uh -huh. para decir, fuiste amigo para mí, y después sí. él, lo, él lo lee en la NBI, <risa> dice, ¿qué quiere decir? decir me estás esto? llevando la ruina, y después si lo cambio a la Biblia de las Américas, dice el hombre de muchos amigos se arruina, hmm. pero hay amigo más unido que un hermano, espérate ¿Cuál es la aplicación aquí? Claro. Tiene que ver con mostrarse amigo, con tener cuidado con ciertos amigos, tener cuidado con muchos amigos. Eh, ¿por, ¿Por qué sucede esto, uh -huh. profesor?
0: Por lo mismo que tú dijiste recién, un puntito, una, una variante chiquitita, cambia un poco el, el, el sentido. Ahora, eh, ahí es donde hay que ir a los, a los, eh, los que más eh, saben o los que más eh, profundizan y, y dicen, bueno... Veamos contexto. Claro, ver contexto en proverbio es más complicado todavía. Uh -huh. no.
1: Sí, se, sería como que se, si, si yo escribiera esta frase, eh, voy a cortar eh, voy a cortar el pelo uh -huh. y quitar a los, los vocales, entonces voy a cortar el, 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 la pala, <risa> voy a cortar eh, el... No sé, o sea, uh -huh. puedes cambiarlo. El, 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 el palo. Sí. Voy a cortar. ¿Qué, ¿Qué vas a cortar? Entonces, está hablando de ramas, está hablando sí. de, de un cortito. Hay un
0: comentario, creo, que una nota en cuanto a ese versículo en la Net Bible. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y lo, lo explica eh, bastante bien. Tengo las notas de Thomas Constable, que dice que lo más probable es que sea la, la, el sentido, tiene que ver más con eh, el que hace muchos amigos, puede llegar a ser para su propia perdición. Uh -huh. Porque, claro, mucho de la poesía hebrea tiene que ver con eh, paralelismo de contraste. Ajá. O sea, esto mejor. Mejor es el pobre que camina en integridad, uh -huh. que el de impíos de labios y todo eso. Sí. Entonces, probablemente sea, sea más bien por ese lado, uh -huh. ¿no? No sé si tienes ahí la, la nota.
1: Sí, aquí dice que eh, literalmente es eh, un. un... La primera parte dice eh, un hombre de amigos. Entonces uno lo, de, claro. de ahí lo tiene que interpretar. Pero dice que posiblemente es una, una cierta lectura eh, más yesh que ish en el, uh -huh. en el hebreo. Y eh, que si, si lo lees así, entonces sería hay amigos uh -huh. que, que no son confiables. Eh, entonces, la verdad, no sé de dónde sacaron el que tiene amigos a demostrarse amigos. Eh, ahí habría que, que estudiar. Habría que,
0: que rascar. Pero, Pero hay muchas decisiones claro. que
1: se tienen que tomar y uno tiene que ver... A ver, esto tiene que ver con, uh -huh. eh, con el pelo o la pala. Sí. Eh, tiene que ver con polo o, 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 o pelé. Eh, o sea, sí. que, que, ¿cómo se lee? Entonces, muchas veces en, en el contexto uno va tomando decisiones uh -huh. y por eso de... O sea, y no es necesariamente que uno es correcto uno es incorrecto. Son decisiones que se toman.
0: Son decisiones, se llaman decisiones textuales uh -huh. y es donde uno... Confiamos y agradecemos a Dios que hoy tenemos, el vivimos en una época donde está la mayor cantidad de, de testimonio textual uh -huh. por la cantidad de manuscritos. Oramos y imagínate en, en 100 años más haya mucho más. Sí. Y eso nos va a permitir refinar cada vez más uh -huh. el texto, que te decía que tiene una confiabilidad de 95-98%. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista científico... Si aplicamos lo, lo, claro. el rigor científico, tenemos un texto más que confiable. Bueno,
1: por ejemplo, a, ahora están saliendo tecnologías que permiten que se pueda, de manera digital, abrir un papiro. Amigo, que esos, antes no lo querían hacer porque dicen, está tan frágil que el momento que lo abro, que lo toco, se vuelve polvo. Entonces ahí está enrollado y nadie sabe lo que tiene adentro. Pero hacen cierto tipo de rayo X y ahí lo pueden leer.
0: Podemos colocar, el, vamos a colocar el link. ¿Sí? Hay una organización, eh, sin fines de lucro en, uh -huh. en, en Estados Unidos, que la dirige un profesor del seminario donde estoy estudiando, se llama Daniel Wallace.
1: Okay.
0: Y él, eh, no recuerdo el nombre ahora, pero él ha digitalizado con unas eh, cámaras enormes. Es, el, es la organización que más ha digitalizado manuscritos wow. y ha puesto a disposición porque él dice va a llegar un momento en que no van a estar. Sí. Y el tipo recorre el mundo rastreando manuscritos, que compra y, wow. y hay gente que dice, mira, eh, donativo para comprar y van y tienen gente, pero es con un cuidado. Huh. O sea, creo que son no sé cuántos meses para digitalizar cosas, o sea, muy, muy pequeñas, pero sí. lo hacen a una resolución, bueno, tú sabes más de esas cosas, ¿no? A una calidad increíble. Vamos mm. a colocar el link, se llama Centro de Preservación algo de manuscritos, lo vamos a colocar ahí. Okay. Eh, él tiene una de las gramáticas griegas más usadas en seminarios en Estados Unidos. Pero el tipo dijo, hay una pasión que, que, que puede mm. en mi corazón y es cómo hacer accesible. Y creo que ahí, ahí es donde partió el espíritu. Fíjate, sí. Erasmo dice, tengo dos, tres escritos lo van a poner... Y ahí fue el texto mayoritario. Y, y gloria a Dios por claro. el
1: texto O sea, y, y, fue, y vio, fue la herramienta por muchos siglos. Exactamente.
0: Pero de ahí a decir que porque es el texto recibido, es el sí. texto inspirado, no. ahí viene el problema. Sí, 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 Así sí. que bueno. Uf, mucho para seguir hablando.
1: Sí. Y se nota que, que eres apasionado del tema. Yo sí también. Eh, la verdad, este tema es, es, es uno sumamente interesante porque conecta absolutamente todo. Eh, historia, probabilidad, matemática, eh, todo. Y creo que... Eh, Así debemos de ver la Biblia, sí. como, como algo, sí, inspirado por Dios, pero también Dios utilizó seres humanos hmm. y esa forma humana de, de, de ir refinando de ir trabajando de ir conociendo más a su palabra y no podemos quedarnos simplemente con una versión esta versión claro. es la, la versión que, que, que Dios eligió para este idioma y, y así y quedamos más. porque no eso sería una forma eso es vagancia intelectual
0: y, y rechazar ¿sí? yo creo que ese es el espíritu uh -huh. oye a lo mejor te gusta más la reina de Valera ningún problema Sí. pero hay a tachar como diabólico todo lo que no sea de acuerdo a eso Ahí donde no solamente hay un problema con un mito, hay un problema con el corazón.
1: Sí, sí, sí. sí. Y uno tiene que tener la mano abierta, uh -huh. si dice, bueno, eh, puede ser que la traducción, se, en esta traducción es así, en esta traducción es asá uh -huh. eh, eso no lo hace malo. Exactamente. Eh, simplemente dice que quizás hay, hay un poco de, eh, se abre el abanico de, de, de posibles interpretaciones. ¿Y? y está bien. Y está bien. Ningún problema. Así, así que, que bueno, eh, eh, con eso esperamos a ver. Eh, quitado de en medio el mito de la traducción sí. inspirada. Uh -huh. eh, esto es un trabajo continuo, esto es un trabajo de, de profundidad, pero la verdad, lo mejor que puedes hacer con cualquier traducción de tu Biblia es leerla.
0: Así es. <risa> y conocerla. Partamos de ahí. Después lo demás se puede arreglar en el camino. Sí. Muy bien. Así
1: que, bien, seguiremos profundizando en este tema de mitos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta la próxima.